0: En 1948, en Inglaterra y Holanda, con Sir Lydwin Goodman y Charlie Atkinson, iniciaron trabajos de rehabilitación e inclusión social a través del deporte con soldados que sufrieron los combates en la Segunda Guerra Mundial. Para 1968, en Colombia, se empezó a ver el deporte como un mecanismo de rehabilitación, sin embargo, hasta el 3 de febrero de 2001 fue que se conformó el Comité Paralímpico Colombiano a través de la Ley 582 de junio del año 2000, por medio de la cual se definió el deporte asociado que incluía personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Actualmente, Colombia compite desde 1988 en estas justas deportivas. Este año se preparan para una nueva cita, esta vez en Tokio 2020.
1: Todos al capítulo número 30 de Acor Antioquia FM El podcast oficial de la Asociación de Periodistas Deportivos del Departamento Antioqueño Dani P, prácticamente la mitad de los Juegos Olímpicos ¿Cómo le ha parecido de
0: lo que llevamos? Hola Sara, saluda a usted, a los oyentes que están conectados con el podcast de la agremiación de proyectos deportivos del departamento donde quiera que estén, en cualquier lugar gracias por elegirnos reproducir este contenido y realmente sí, estos olímpicos han sido muy muy bonitos de ver, difíciles de ver también por el horario, porque uno a veces tiene muchas cargas y a veces no le da para uno levantarse tan temprano o trasnochar, sin embargo ha sido un evento muy bonito, como siempre el deporte olímpico nos deja anonadados y si de pronto está reproduciendo este episodio mucho después o lo que sea, realmente es muy valioso que se pasen por nuestros episodios Y recuerden que estamos hablando de deporte todo el tiempo Van 15 días de los Juegos Olímpicos Y si uno se pone
1: a ver todo lo que ha pasado Más allá de lo deportivo Han sido, yo creo que, históricos Primero, la, la antorcha olímpica la encendió una mujer haitiano-japonesa Como Naomi Osaka, una asiática afro Creo que eso es totalmente histórico. Segundo, resulta que la mejor deportista o la, la referente que esperamos para esos Juegos Olímpicos simplemente se baja de varias pruebas por decir que prima su salud mental y creo que eso le da un, un espaldarazo o eso habla más allá del deporte y habla de pues precisamente como de, de, de una nueva generación, más allá de, del tema deportivo sino también del tema de la humanidad y la concepción del mundo. Salud por Simon Bales y la decisión que tomó. Pero bueno, se acaban los Olímpicos el 8 de agosto y el 24. Comenzamos con los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Sensaciones de que, de que ya se venga también esas justas.
0: Bueno, este evento es igual de importante que los Juegos Olímpicos. Realmente representa muchísimas cosas para el deporte, sobre el movimiento paralímpico, todo lo que representa estar ahí, ser deportista de alto rendimiento yo creo que, por eso en esta ocasión traemos a una persona que está aliada, que está trabajando todo el tiempo con estos deportistas y yo creo que eso es lo valioso de este episodio. Y así las cosas, escuchemos
1: la entrevista con Luisa Restrepo.
0: Para el episodio número 30 de Acor Antioquia FM hemos invitado a Luisa Ivonne Restrepo, directora de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano. Primero que todo, un gusto estar compartiendo con Luisa y gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Un cordial saludo para todos ustedes, es un placer para mí estar eh, acompañándolos hoy y compartir un poco con todos ustedes mi experiencia. Bueno
1: Luisa, ya estamos en la mitad de, de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya vamos a empezar con los, con los Juegos Paralímpicos, ¿cómo se prepara desde pues, de la organización, desde la dirección de comunicaciones estos, estos Juegos? Pues, porque recordamos que los, la, las organizaciones también compiten en, en, pues, en estos eventos deportivos.
2: Nosotros en el Comité Paralímpico, tanto desde comunicaciones como desde las demás áreas, estamos trabajando un poco a un millón por hora para tener todo al punto de la mejor manera posible para entregarle las garantías a nuestros deportistas para que se dediquen únicamente a competir. Entonces, pues a los temas tradicionales que ya tienen unas competencias como estas, como son lo deportivo, también se le han sumado como los diferentes requisitos relacionados con COVID-19 y las diferentes restricciones que ha puesto el gobierno japonés para permitirnos el ingreso con el objetivo pues siempre de que los juegos se lleven a cabo de la mejor manera posible para todos. Entonces, estamos como poniendo a tope, dejando al punto todo lo que tiene que ver con el traslado de los deportivos hasta Japón, porque además también es un trayecto largo, entonces como para que se lleve de, a cabo de la manera más tranquila posible, el tema de uniformes, alimentación, indumentaria, entre otras cosas en las que estamos trabajando, porque pues como dato tenemos que llevar prácticamente todo listo, porque en Japón, no podemos salir durante los primeros 14 días de estadía. Solo nos podemos movilizar entre los escenarios deportivos autorizados por, por el gobierno japonés. Es decir, que ya como cualquier... Otro inconveniente o cualquier otra circunstancia será mucho más difícil solucionarla estando allá, porque el hecho de no poderlos mover y conseguir otras cosas en la ciudad, pues nos limita bastante.
0: Luisa, yo me quiero volver como a los inicios, tal vez lo hablábamos ahorita rápidamente extra micrófonos, pero ¿cómo inició ese camino? de Luisa para llegar a un comité olímpico, a un comité en este caso paralímpico que también tiene toda la importancia, ¿cómo fue ese camino para llegar hasta ahí, para poder uno decir ahora tengo la experiencia, me voy para Tokio, estamos a punto de un evento multideportivo, el más importante. Entonces, ¿cómo, cómo inició ese camino para que también los oyentes estén con ese recorrido de
2: Luisa? Pues mi camino, y el cual me hace pues muy feliz compartir con todos los oyentes de este podcast, inició precisamente en Acor Antioquia. Yo desde muy pequeña sabía que quería ser periodista en el área de deportes, entonces pues una vez, cuando tuve la edad y como las condiciones, me hice socia del capítulo universitario de Acor Antioquia y esta fue, así suene cliché, como mi primera escuela, porque allí fue donde empecé a conocer a los periodistas que veía en televisión, a los periodistas que escuchaba en radio, y empecé a trabajar con ellos, que para uno de 17 18 años, pues ya era como algo muy increíble pues uno veía, es eso es lo que yo voy a hacer cuando sea grande, pero no esperaba empezar a trabajar con ellos desde, desde tan rápido, allí con las personas con las que trabajé con los amigos que hice, estoy pues como absolutamente convencida y muy segura de que me fortalecí y empecé a hacer los primeros como pinitos en el periodismo, además porque gracias pues como a los eventos y a las diferentes actividades que realizábamos en ACOR, hubo un aprendizaje muy grande y muy valioso, que es el que nunca van a enseñar en las universidades, porque es el que se aprende a partir de la experiencia. Y tener experiencia al lado de grandes personas y grandes profesionales como las que encontré en ACOR, pues me ha permitido fortalecerme para seguir mi camino, pues ya después en Medellín, en otras organizaciones y ahora desde Bogotá. Eh, más o menos hace cinco años que estoy viviendo acá.
0: Luisa, también te quiero preguntar sobre el tema del de lenguaje, de la comunicación. Sabemos que realmente no hay mucho boom, porque hay que decirlo, en los medios tradicionales sobre los, los deportes paralímpicos. De alguna manera es muy distinto, pues son deportes no convencionales. ¿Cómo ha sido también como esa escuela? para poder lograr que los medios, que las personas que están alrededor tengan un poco de, de ese lenguaje y que también sea muy inclusivo para poder, digamos, como contar la noticia, ser parte de este evento a los periodistas, a, a las personas que hay alrededor, las personas que no saben nada de, de deporte paralímpico. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que llegaste al comité?
2: Una de las cosas precisamente que más limita a, al periodista al momento de cubrir deporte paralímpico y, a veces pues como una de las razones por las que decide no cubrir una noticia es precisamente lo complejo que se empieza a tornar el deporte paralímpico tanto en su esencia deportiva como en la esencia del lenguaje precisamente. Entonces lo que hemos hecho desde la oficina de comunicaciones del comité paralímpico es también hacer una tarea de escuela en muchas ocasiones nosotros mismos nos sentamos con el periodista a construir la noticia mientras les vamos enseñando particularidades en el lenguaje particularidades en la clasificación funcional, particularidades en cada uno de los deportes, pues porque al ser paralímpico se divide como en varias clases que empiezan a ser como el deporte mucho más robusto. Entonces nos hemos tomado el tiempo de pasar mucho tiempo con los periodistas, con el objetivo de irles enseñando todo esto y darles herramientas para que puedan cubrir deporte paralímpico como sin miedo, sin susto a, a irse a equivocar. Obviamente es complejo porque son muchas. Muchas cosas y en algún momento, pues nosotros mismos que estamos todo el tiempo como trabajando con deporte paralímpico, nos equivocamos o cometemos errores. Sin embargo, pues hemos avanzado mucho en ese aspecto también. Además con el Comité Paralímpico Internacional estamos trabajando como en una guía sobre cómo reportar y cómo hablar con personas con discapacidad o reportar sobre personas con discapacidad. En ese momento pues está en inglés únicamente pero de ahí hemos tomado muchas herramientas para compartir con los periodistas acá en Colombia.
1: Luis, hablando precisamente del desconocimiento uno ve que por ejemplo Colombia la delegación colombiana va a llevar a a 69 deportistas. Sin embargo, 61 de ellos son como tal deportistas y de los otros 8 son, son guías. Mi pregunta es, ¿cómo es la cuestión de los guías? O sea, son, ellos también hacen parte, son deportistas, igual se les premia como el atleta. ¿Cómo es la onda con los guías? Porque sí me pareció particularmente curioso ese tema.
2: Los guías juegan diferentes roles dependiendo de el deporte en el que son guías. También en algunos se premia y en otros no, pues porque son como solo acompañantes. En el caso que yo creo que en Medellín y en Antioquia en general lo conocemos más porque hay un deportista que es como cercano a nosotros que se llama Elkin Serna. Elkin corre sus maratones con un guía. En esos casos, cuando el deportista tiene que correr a la par con su guía, ahí se premia a los dos, básicamente porque los dos tienen las mismas condiciones físicas y ambos tienen que estar en buena forma para que eh, el deportista ciego en este caso pueda ganar. Ahí se premia a los dos. Hay otros deportes como natación, en el que quien nada es una persona ciega, nada solo. Sin embargo, necesita quien lo lleve hasta el partidor, quien lo ayude a ubicarse y eh, en el caso de cuando son como los 100 metros que tiene que ir, alguien le tiene que avisar que ya va a llegar al otro extremo de la piscina para que no se choque, sino que haga la maniobra y regrese. Sin embargo, en esos casos pues ya no se premian porque como tal el guía no hace un esfuerzo físico para que el deportista pueda ganar. Y hay otros como el bosha, que es como uno de los deportes más representativos a nivel paralímpico que al ser para personas en su mayoría cuadriplégicas pues estas personas no se pueden mover por sí solas o tienen pues como menor posibilidad en el movimiento y siempre están con, con su guía y parte del juego también depende de la presencia de su guía. Entonces ahí se premian también.
1: Luisa, desde las comunicaciones, ¿cómo lograr Devolviéndome la pregunta que hizo Dani hace un momento, cómo lograr que se mire al deportista como un atleta y no como la historia de vida de por qué tiene la discapacidad, sino como la, la gesta olímpica.
2: Ha sido difícil porque en general los medios de comunicación venden la discapacidad con tristeza y con lástima y buscan en la discapacidad una razón para hacer llorar al televidente. Pero entonces ya en este caso lo que hicimos fue desde la esencia del Comité Paralímpico empezar a quitar el lenguaje lastimero para nosotros mismos referirnos y escribir sobre los deportistas. Entonces la única etiqueta que les dejamos son las de deportistas de alto rendimiento que lo son y empezamos a retratar sus triunfos desde lo que son triunfos en el alto rendimiento, no, no triunfos porque tiene una discapacidad porque por tener la discapacidad sola, o sea la discapacidad por sí sola, no lo hace campeón de, de un deporte, lo hace campeón su entrenamiento, su exigencia su disciplina y, y su juicio pues como para construirse como, como deportista eso nos ha servido para que los periodistas también cambien un poco la mirada y, y se enfoquen más en los triunfos de alto rendimiento. También hemos contado, pues, como con el apoyo de nuestros dirigentes, que a la vez eh, invierten dinero en que tengamos derechos de transmisión de televisión, que tengamos la posibilidad de tener más imágenes para compartir con los medios y así los medios se pueden enfocar en la competencia como tal y no en la discapacidad que es lo que se ha venido haciendo
0: Hablando de ese tema de, de lo que se ha venido haciendo desde el comité, yo la verdad resalto mucho esa esa frase que ustedes ponen en todas partes imparables, en este momento están manejando esa palabra y realmente no sé, es de, ¿Cómo nació esa idea realmente desde lo personal y cómo ha sido la acogida también de los deportistas, de los dirigentes y de toda la gente alrededor del movimiento paralímpico, que igualmente, como lo he reiterado en varias ocasiones, tiene la misma importancia que el deporte olímpico?
2: Bueno, el prefijo para, pues como todos lo conocemos, es, existen los Juegos Paralímpicos. El prefijo para, su prefijo que viene del griego, que como gramaticalmente significa paralelamente a algo, ¿cierto? Entonces por eso se le pusieron eh, ese nombre a los Juegos, porque son paralelos a los Juegos Olímpicos, entonces paralímpicos. Desde ahí se empieza a, a usar el prefijo para, también como para, para señalar cuando hay discapacidad en un, en un aspecto, en un ambiente, en una palabra, en algo similar. El imparable, pues gráficamente, como para que las personas que nos estén escuchando eh, se hagan una idea, nosotros lo tenemos como marca registrada y la podemos usar pues como para beneficio económico. La marca que tenemos registrada es la IM como en bajas, en minúscula, el para, en mayúscula como para destacarlo más y el bless en bajas también, que significa pues ya todo junto imparables, pero que básicamente además es una palabra que muestra como la fuerza y la contundencia que tienen nuestros deportistas para lograr sus triunfos a nivel deportivo, entonces ahí como que se fusionan y creamos nuestra propia marca, que es como el sello de los deportistas paralímpicos
0: colombianos. Eh, Luisa, yo creo que ya para ir finalizando, que eso se nos fue súper rápido, ¿cómo sería ese tema de, de lograr expandir no solamente los medios, yo creo que lo he preguntado ahorita, sino a las personas para lograr que ese mensaje de imparables llegue trascienda, pues como muchas fronteras? ¿Cómo hacer que también el deporte colombiano, el deporte paralímpico colombiano, tenga esa visibilidad y, y también cómo lo están haciendo desde el Comité? ya a portas de unos juegos paralímpicos.
2: Sí, yo creo que ahí hay también eh, una parte de responsabilidad grande de los medios de, de comunicación. Nosotros como yo, Comité Paralímpico ya estamos dando un paso al a enseñarles, al entregarles imágenes, a, al entregarles videos, fotos, información. Sin embargo, también tiene que haber como una iniciativa por parte de los medios de comunicación en ver el deporte paralímpico como deporte de alto rendimiento y preocuparse ellos mismos por investigar, por ir más allá de lo que nosotros les podemos entregar. Porque finalmente lo que va a hacer eso es fortalecernos a todos. Y en la medida en la que los medios de comunicación se comprometan a mostrar deporte paralímpico, no únicamente cuando llegan los Juegos o cuando se gana la medalla de oro, ese mensaje va a tocar a más personas que ven noticias, que ven información, que están eh, todo el tiempo rodeados de información. La idea para mí sería, eh, pues, ideal que los medios se comprometan también a mostrar un poco más allá de, de la medalla y de lo que ganan los deportistas en una competencia y, y muestren eh, un poco más de lo que tiene que ver con la preparación y como en general lo que muestran de otros deportistas convencionales para que el mensaje llegue a más personas y se difunda mucho más.
0: Listo Luis, eso fue todo por este ratico rápido que se nos fue, muchas gracias por aceptar esta invitación, lo decía ahorita desde el principio y te deseamos todos los éxitos en Tokio porque qué maravilla estar por allá 14 horas más, pero súper súper conectados vamos a estar también con los Juegos Paralímpicos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto sé que van a estar muy pendientes y desde Tokio también les estaremos eh, mandando la mejor información.
1: Dani capítulo
0: número 30, Luisa Restrepo en Acora Antioquia F. Bueno, realmente se nos fue la entrevista muy rápido con Luisa. Eh, si nos está escuchando, que sé que sí. Gracias de verdad por dedicarnos este ratico. Importante, hablamos del power femenino en todo el deporte y todo lo que representa. También nos contaba extramicrófonos que trabaja con varias mujeres en, en estas comunicaciones de los Juegos Paralímpicos y eso realmente me enorgullece, me parece muy chévere y que bueno también que conocimos esa historia de que también estuvo en Acorán Antioquia empezando sus primeros pinos en todo esta bomba que se le vino de verdad que le deseamos muchos éxitos a ella, a todo el equipo a todos los 69 para atletas, importante que los oyentes sepan que si nos están escuchando en este momento es la delegación más grande que Colombia va a llevar a unos Juegos Paralímpicos y de verdad que esto es muy bonito de parte de Acuario Antioquia FM síganos escuchando y reproduciendo en sus diferentes dispositivos de audio
1: a todas las personas que llegaron a SACA en este episodio muchísimas gracias por tenernos en nuestros oídos en sus audífonos y nada, un abrazo y ojalá sigamos viendo mucho deporte olímpico y paralímpico.